0: Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur la préménopause et périménopause avec Céline Ovette de Céline Santé Naturelle. Bonne écoute Parlons des célèbres bouffées de chaleur et des transpirations excessives la nuit. Alors qu'est-ce qui se passe Parce que c'est vrai que c'est très désagréable, ça nous empêche de dormir, on
1: dort mal. Alors c'est ce qu'on appelle les syndromes un peu climatériques de la, de la ménopause. Alors... On ne connaît la tempête. pas encore. Ouais, c'est un peu ça. Alors, les mécanismes exacts, on ne les connaît pas euh, spécifiquement. Euh, en tout cas, ce serait effectivement la chute des oestrogènes qui viendrait perturber notre centre, on va dire, de contrôle de température basale. Euh, mais les mécanismes exacts aujourd'hui ne sont pas encore euh, connus exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, ces bouffées de chaleur, donc euh, encore une fois, toutes les femmes ne vont pas les ressentir. Il y a seulement euh, une partie des femmes. Par contre, c'est vrai que ça peut être hyper désagréable. Donc, bouffées de chaleur ou sur nocturnes, hein, si elles interviennent la nuit. Et il y a des petites choses, effectivement, qu'on peut faire pour soulager tout ça euh, dans la, la partie un peu solution naturelle. Ouf. Alors moi, je conseille plusieurs choses. Déjà, ça va être l'importance de la respiration. Donc, euh, euh, et surtout de repérer dans quel contexte elles surviennent et ça j'encourage vraiment les femmes qui, euh, qui vivent ça à tenir un peu un journal de leur bouffées de chaleur alors ça peut paraître euh, bizarre mais je peux vous assurer que ça fonctionne dans le sens où vous allez voir si vos bouffées de chaleur elles interviennent après un moment de stress est-ce que c'est après avoir mangé certains aliments bu un verre d'alcool euh, dans certaines situations bien précises donc vous faites ça sur plusieurs semaines on va dire euh, 3-4 semaines et vous voyez un petit peu, essayer de repérer les situations analogues euh, pour voir un peu dans quel contexte, déjà, ça se déclenche. Donc ça, déjà, ça va nous donner pas mal d'indications. Mmh. Ensuite, euh, un geste qu'on peut faire, c'est d'utiliser un hydrolat de menthe poivrée et que l'on va vaporiser. Donc, euh, alors, on fait attention aux yeux, bien évidemment, mais au niveau du buste, ici. Et on peut le vaporiser ici aussi, sur les bras, les avant-bras, euh, le ventre, pourquoi pas, euh, si on peut euh, découvrir. Et ça, ça va apporter tout de suite un coup de fraîcheur aussi. Vraiment, ça, ça agit bien. Moi, je conseille souvent d'en avoir un dans son sac, un dans la table de nuit, un dans la voiture, par exemple, mmh. ou au travail, et de pouvoir l'utiliser. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis après, euh, on sait que le, le fait de pratiquer un sport aussi euh, permet de calmer aussi les bouffées de chaleur. Le fait de transpirer euh, et de jouer un petit peu sur le cardio, ça euh, permet de réduire l'intensité et la fréquence aussi des bouffées de chaleur.
0: D'accord. Intéressant. Ouais. Et puis, la cohérence
1: cardiaque, les techniques de respiration euh, euh, qu'on peut pratiquer. Euh, cohérence cardiaque, c'est, on peut le faire de partout. Ça nécessite aucun matériel. C'est accessible à tous. Et il y a plein d'effets sur les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, mais aussi sur la concentration, sur le système immunitaire, sur tout un tas de trucs. Euh... J'ai
0: entendu parler de l'hypnose aussi
1: pour ça. Aussi, l'hypnose, l'acupuncture, il y a plein, plein de techniques. Je vous donne juste des petits tips comme ça à essayer et, et voilà, qui sont facilement euh, faciles à mettre en place. Mais il existe vraiment pas mal de choses. Pour accompagner la femme euh, à cette époque. Et c'est à vous de trouver ce qui vous convient. Il y a la médecine traditionnelle chinoise, il y a l'Urveda, euh, on a la Naturo, on a plein, plein, plein de plein de choses. Euh, et effectivement, il faut trouver ce qui vous convient parce que on est toutes différentes et on ne sera pas forcément toutes réceptives à la médecine traditionnelle chinoise ou à l'Urveda euh, ou à l'acupuncture. Donc, il euh, faut tester. Mm. <rire>
0: Quels sont les traitements classiques que l'on recommande en cas de périménopause pour apaiser les symptômes Parce que certains, ils ne sont pas sans conséquence, il me semble. Ils sont même controversés car ils augmentent le risque de certains cancers et
1: les risques cardiovasculaires. Tu parles du traitement euh, substitutif de la ménopause Exactement. Oui, alors, ça, euh, c'est pareil. Qui dit traitement, pour moi, dit euh, maladie. C'est un peu la même chose avec la pilule contraceptive. La pilule contraceptive, c'est un médicament qu'on donne à des femmes euh, en bonne santé. On en avait parlé hein, lors de, de, du podcast qu'on avait enregistré euh, la fois fait. dernière, mais c'est vrai que pour moi, c'est toujours compliqué de dire, voilà, je suis en bonne santé et je dois prendre un médicament pour euh, contrer, alors soit un signe de bonne santé, comme la fécondité, par exemple, que, quand on prend la pilule, ou la ménopause, qui n'est pas une maladie, mais qui fait partie du processus naturelle de la vie d'une femme au même titre que la puberté, une grossesse si on décide d'en avoir une, etc. Donc euh, voilà, donc déjà il y a ça. Alors effectivement, euh, moi je considère que c'est à chaque femme effectivement de, de prendre sa décision vis-à-vis -vis de ça, de s'informer, de peser les, 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 le pour et le contre. Euh, le praticien de santé, médecin gynécologue devra bien vérifier les antécédents, euh, vérifier s'il y a bien une mammographie qui a été faite de moins de deux ans. Enfin, il y a tout un tas de, de choses à vérifier. Mais dans l'idée... Pour moi, je considère que le traitement hormonal substitutif de la ménopause ne doit intervenir qu'en dernier recours quand on a d'abord essayé des techniques naturelles et qu'elles bah, ont échoué. Euh, et surtout, si et seulement si, on a des symptômes rageants, enfin, c'est-à-dire euh, voilà, des, des trucs euh, vraiment plus, 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 des bouffées de chaleur qui nous empêchent ouais. de mener une vie sociale normale, euh, des, 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 des dépressions, ce genre de choses. Donc là, oui, pourquoi pas, parce que si vraiment on est en échec avec les méthodes naturelles, Ok. Il y a un, un autre cas où, pour le coup, le traitement peut être intéressant. Et là, je le dis, euh, c'est rare hein, quand je fais, entre guillemets, la promotion d'un truc comme ça, mais je le dis parce qu'il y a quand même pas mal de risques. Alors, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une période où on veut plus de naturel, on veut prendre soin de soi, et du coup, il y a aussi un rejet du tout hormone, vraiment. On le ressent, enfin, voilà. Euh, moi, je ne suis pas contre tout, mais je crois qu'il faut un peu de discernement. Et il y a un cas... C'est notamment le cas des ménopauses précoces. Ménopause précoce, par exemple, à 40 ans, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va euh, du coup euh, avoir des risques cardiovasculaires accrus, les risques d'ostéoporose aussi. Donc là, ça peut valoir le coup de prendre ce traitement. Euh, hormonal, euh, sachant qu'il doit toujours être pris de manière très temporaire, ponctuelle, c'est très encadré aussi. Normalement, c'est un rendez-vous tous les ans, à minima, on refait des examens pendant 4-5 ans, parce que là, il y aurait vraiment des risques à ne pas le prendre. Il y aurait plus de risques, entre guillemets, à ne pas le prendre qu'à le prendre, mmh. pour le coup. Euh, et ça, c'est quelque chose, des fois, qui est compliqué à comprendre pour certaines femmes, euh, parce qu'effectivement, il y a des études euh, voilà, qui mettent en évidence qu'il y a certains risques associés à la prise de ce traitement. Mais quand on est dans un cas de ménopause précoce, sincèrement, euh, j'avais le cas la fois dernière avec une consultante qui ne voulait pas en entendre parler, moi, mon rôle, c'est pas du tout d'intervenir dans les traitements, les médicaments des, des femmes qui me continuent, parce que ça, c'est des choses qu'elles doivent voir avec leur médecin, leur gynécologue. Mais là, elle m'avait dit, voilà, j'ai refusé de le prendre. Mon médecin, mon gynécologue insiste, etc. Qu'est-ce que vous en pensez Et moi, bon, voilà, normalement, je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus, sauf que là, on était sur une ménopause très précoce, puisque c'était même un peu avant 40 ans. Et je lui ai dit, écoutez, il faut, faut que vous en reparliez avec votre médecin, votre gynécologue, parce que... De mon point de vue, il y a peut-être plus de risques de ne pas le prendre que de le prendre. Et là, vous vous exposez quand même à des troubles assez conséquents. Donc euh, voilà, après... C'est vrai qu'il euh, faut faire ses recherches, il faut se documenter, il faut en parler avec son médecin, son gynécologue. Alors, je sais que souvent, eux, ils sont un peu pour. Euh, on a aussi créé toute une industrie autour de la ménopause et de la préménopause. Aujourd'hui, c'est un peu euh, une maladie à traiter, alors que je rappelle que c'est un processus qui est naturel dans la vie d'une femme. Et il y a aussi cette tendance à tout vouloir traiter aujourd'hui avec des médicaments, alors qu'il y a plein de solutions naturelles euh, accessibles à toutes, l'alimentation, la nutrition, la micronutrition, l'activité physique, euh, après on peut se complémenter et qui donnent déjà d'énormes résultats. Non mais je suis totalement d'accord avec toi, il faut
0: tester, il faut être curieux, il faut voilà, trouver ce qui fonctionne de manière un peu plus naturelle et puis effectivement euh, s'ouvrir à d'autres horizons plus classiques si jamais ça ne marche pas. Je pense que c'est une démarche qui paraît assez logique. Tout à fait, oui, tout à fait. Et il y a aussi des patchs ou des crèmes, hein. on dit que c'est mieux parce que ça évite d'en prendre par la bouche et apparemment ça n'est pas top parce que ça arrive directement dans l'intestin ou le foie dans
1: ces cas-là. Oui, alors ça aussi, alors tu, je pense que là tu fais référence à tout ce qui est un peu à base de progestérone naturelle ou ce genre de choses. Euh, alors, là aussi, sur la progestérone naturelle, alors euh, il <rire> y a un gros débat et c'est très compliqué. Oui. Euh, en fait, il euh, y a eu une... Alors, ce n'est pas une mode, mais il y a eu à un moment donné euh, la sortie de crème euh, à base de progestérone. Alors, euh, initialement, il faut distinguer la progestérone naturelle de la progestérone synthétique et puis de la diosgénine qui est issue de l'igname sauvage, c'est le, le yam en fait. Mm. Et euh, ce qui s'est passé, il y, a, il y a eu toute une polémique, d'ailleurs, c'est vraiment compliqué d'y voir clair. Euh, mais euh, on a la progestérone naturelle donc, que notre corps euh, produit. Euh, on a de la progestérone naturelle synthétique créée en laboratoire, mais qui est bien naturelle, parce que notre, elle est vraiment identique à celle que l'on produit. Mm -hmm. Et puis, on a euh, l'inium sauvage et la diosgénine, euh, que notre corps n'est pas en mesure de métaboliser. Et donc, quand on applique ce genre de crème, quand on cherche une crème à la progestérone naturelle, euh, qui, pour le coup, quand on choisit le bon produit, est vraiment, là aussi, très bénéfique, et peut, on peut se permettre, du coup, quasiment, des fois, de, bah, de prendre un traitement hormonal euh, quand on trouve la bonne dose. Il faut trouver la dose minimale efficace, qui est propre à chacune. Euh, ça peut vraiment euh, voilà, régler beaucoup de problématiques de la de la et de la ménopause. Mais le problème, c'est de trouver la bonne crème, parce qu'encore mmh. une fois, entre la progestérone synthétique, la progestérone naturelle, mais créée en laboratoire identique à la nôtre, et puis cette histoire de diogénine avec l'igname sauvage, c'est clairement pas simple de trouver le bon produit. Et donc, il faut vraiment bien lire les étiquettes. Moi, je sais que j'ai une source euh, euh, unique et je m'approvisionne que la... Enfin, je ne recommande que cette crème-là, parce que je suis sûre que c'est de la vraie. Pour le reste, c'est très compliqué de, de savoir le vrai du faux. Mais sinon, oui, ça permet d'agir au niveau de la peau. Alors, après, euh, le fait que ce soit absorbé directement par la peau et que ça ne passe pas par euh, le digestif, ouais, on court circuite effectivement la voie euh, digestive. Donc, des fois, c'est plus efficace. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme quand on utilise des suppositoires, ce qu'on dit être la voie royale, c'est qu'on court circuite du coup le digestif mmh. et l'hépatique. Et du coup, ça évite aussi d'endommager euh, des fois ces organes, mmh. en tout cas ça. de leur donner un surcroît de travail. Mmh. Mais effectivement, tout ce qui est patch et crème à base de progestérone, ça marche vraiment bien dès lors qu'on trouve le bon produit et attention aux fausses appellations et encore une fois euh, à des de la progestérone synthétique qu'on fait passer pour naturelle et qui n'en est pas. Alors que la progestérone naturelle peut être fabriquée en laboratoire mais elle est naturelle quand même. C'est compliqué ouais. à comprendre mais
0: non mais c'est important <rire> de le savoir effectivement pour faire des
1: bons choix. Donc merci pour ouais. ces précieux conseils. <rire> c'est le c'est le Dr Lee aux États-Unis qui en parlait beaucoup. Euh, alors il est décédé depuis mais euh, ses travaux ont été repris par euh, toute une équipe et, euh, et lui il, il préconisait vraiment ce, cette crème à base de progestérone naturelle et toutes les femmes, moi, qui l'ont essayé, me disent que ça a vraiment réglé euh, 80-90% de leurs problématiques, vraiment.
0: Donc en fonction de leurs symptômes et en fonction de, de ce qui se passe à l'intérieur. Euh...
1: C'est ça, du produit et de la dose. Après, il faut trouver la bonne dose. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que c'est pas une crème cosmétique, hein, c'est une crème euh, thérapeutique, on va dire, euh, qu'on applique à différents endroits du, du corps. Euh, et donc ça vient, euh, bah, du coup, rééquilibrer notre notre balance.
0: Intéressant. Donc ouais, open mais trouver la bonne source. <rire> c'est ça. Et tu conseilles quoi, toi, pour mieux dormir la nuit
1: alors pour mieux dormir la nuit, alors on a pas mal de choses, on a tout un arsenal hein, pour le coup. Alors on va avoir en phyto, on peut avoir des plantes donc comme euh, le tilleul, euh, on peut avoir le, comment dire, la valériane, le pavot de Californie par exemple. Euh, on va, alors qu'on peut prendre soit sous forme de tisane, soit sous forme de gélules. Euh, il faut aussi regarder si des fois on n'est pas face à un déficit aussi de, de mélatonine, donc via la sérotonine. Euh, puisque la, la sérotonine, si c'est un neurotransmetteur, en fait... Euh euh, que le corps va fabriquer et qui va servir de précurseur à la synthèse de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et c'est vrai qu'on a souvent euh, des problématiques de, de neurotransmetteurs, donc dopamine ou sérotonine, d'une part parce qu'aujourd'hui, bah, on mange euh, enfin, moins bien, moins équilibré, etc. Et puis la sérotonine, elle est fabriquée principalement dans l'intestin. Et là aussi, euh, si voilà, on a des problématiques intestinales, on risque de mal fabriquer cette sérotonine. Du coup, on n'a pas, comme c'est le précurseur de la mélatonine, la mélatonine n'a pas assez, euh, enfin pas ce qu'il faut pour être bien synthétisée. Euh, donc ça, ça peut être intéressant aussi. On peut utiliser donc encore une fois soit les gélules, les tisanes. On peut avoir aussi la gémothérapie, donc les bourgeons de plantes en gouttes. ça fonctionne très bien aussi. Euh, et puis après, euh, voilà, on peut faire des compositions aussi un peu plus personnalisées, euh, donc euh... Mmh, en fonction des
0: symptômes que l'on a.
1: L'idée, voilà. c'est de voir d'où vient la problématique du sommeil. Qu est quelle est la cause apparemment Est-ce que c'est plutôt effectivement, les neurotransmetteurs Est-ce que c'est plutôt le stress Est-ce que c'est les sueurs nocturnes Parce que là aussi, des fois, on n'arrive pas à dormir parce qu'on appréhende la survenue de la surnocturne ou parce qu'on sait qu'on va être réveillé et du coup, on est réveillé, on n'arrive pas à se rendormir. Il y a, il y a tout ça. Euh, ça peut être les envies de pipi aussi. On parlait tout à l'heure des fois des troubles urinaires. Donc, euh, il faut voir d'où ça vient et en fonction de ça, on va avoir différentes réponses à apporter.
0: Totalement, oui. On a vite fait aborder le sujet tout à l'heure, mais comment les hormones affectent les os Parce que c'est vrai que l'oestrogène, elle joue un grand rôle là-dessus et on a des risques de souffrir d'ostéroporose. Comment ça se
1: passe ben En fait, euh, 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 oestrogène, hormone proliférative, on disait tout à l'heure, mm. et en fait elle permet effectivement la réparation et la croissance de l'os, tout simplement. Tout simplement ouais. Donc à partir du moment où il euh, n'y a plus de production d'oestrogène ou qu'elle baisse, l'os se renouvelle moins bien moins vite et donc on va être plus sujet effectivement aux fractures, donc ostéoporose ostéopénie. Et là, c'est encore une fois la place de l'exercice physique, on n'y pense pas assez, mais euh, c'est qu'en fait, que quand on fait de l'exercice physique, et notamment celui avec des, des, des charges faibles, donc des petits poids ou des élastiques bandes, par exemple, eh bien, quand on fait travailler le muscle, le muscle il est attaché sur les os via les ligaments, les tendons, etc. Et donc, quand on étire les muscles, on tire sur ces ligaments et ces tendons qui sont accrochés sur les os, et donc ça crée des des micro traumatismes sur les os, ce qu'on tire, euh, voilà, c'est quelque chose qui a touché. Tiens, voilà, exactement. Donc c'est un peu comme, euh, bah, quand on fait du sport, hein, on crée des lésions au niveau des muscles et c'est le muscle en se réparant euh, qui euh, qui gonfle et qui devient plus fort. C'est pareil pour les os. Et c'est intéressant parce que tu
0: sais, on dit souvent, oui, il faut pas faire que du vélo ou de la piscine, parce qu'il faut justement que il y ait du, du bon, voilà, on touche contre le sol, etc., qu'il y ait du frappement entre guillemets, fin, que voilà. Et euh, toi, tu dis qu'en plus de
1: ça, il y a aussi des élastiques qui permettent de faire cet effet-là. Ouais, les élastiques ouais. bandes ou les petits poids et c'est vrai que ce qui est intéressant dans la pratique physique, il faut essayer de mixer trois types d'exercices, moi c'est ce que je conseille il faut faire du cardio pour le cœur, évidemment, pour transpirer, etc. Il faut faire des exercices de renforcement musculaire, donc ce qu'on disait, avec des, petits, des petites charges de 2-3 kilos, ou des élastiques bandes. Euh, en plus, ça, ça s'emporte partout, dans un, un sac de voyage, en valise. Donc là, il n'y a pas de, pas de, de prétexte pour ne pas s'y mettre. Euh, et puis, ça peut être aussi intéressant de faire une pratique un peu plus euh, stretching, souplesse, comme le yoga, le stretching. Et oui, donc, quand ouais. on arrive à organiser ça, c'est-à-dire une pratique cardio, une pratique de renforcement musculaire et une pratique de stretching, et bien là, on a clairement tout ce qu'il faut pour que le corps soit en bonne santé, souple, délié, pour tout faire travailler. Mais en tout cas, ben, pour les os euh, le but, ce n'est pas de se gaver de produits laitiers qui sont plutôt acides et qui vont avoir tendance justement à déminéraliser et à accélérer l'ostéoporose, mais plutôt à, à aller chercher du calcium euh, sur des sources telles que le, tout ce qui est vert, donc les légumes verts feuillus, les amandes, les oléagineux, enfin euh, voilà, les, les sardines aussi. Hein. On n'y pense pas, mais les, les sardines, c'est très très bon hein, en termes d'acide gras euh, polyinsaturé. Et si on les mange avec les arêtes en plus, euh, voilà, c'est bourré de calcium. Et, et surtout ne vous gavez pas de produits laitiers. Ça c'est fou. Hein, les, gens,
0: euh, les gens, les euh, gens comprennent pas. Ils comprennent pas qu'en fait. Non. Mais c'est parce qu'on a été. Ça fait des décennies, des décennies que voilà, il y a les lobbies qui jouent. Mais c'est vrai que non, les produits laitiers, c'est pas forcément recommandé. Au contraire. Au contraire. Il y a plus de cas d'ostéroporose comme je dis, dans les pays européens que euh, ouais. par exemple en Chine. Alors, en que maintenant, ça s'inverse, hein, Mais
1: euh... non, non. Mais c'est vrai. C'est parce qu'en fait, les produits euh, laitiers sont acidifiants. Et donc, euh, quand le corps euh, est acidifié, il va chercher à basifier. Et donc, les bases, il va les trouver bah, au niveau des os, au niveau des dents. Euh, euh, et donc, c'est pour ça que des fois, voilà, quand on, est, on a un terrain acide, euh, on va souvent avoir des dents qui cassent facilement, des gencives qui sèment, euh, On va se fracturer les, les os euh, facilement. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est donc vrai que ça encore, c'est des, des conseils nutritionnels qu'on donne encore beaucoup aux femmes. Et malheureusement, euh, comme tu le disais si bien, Souvent, c'est les femmes qui consomment le plus de produits laitiers qui vont être le plus à risque au niveau de, de, de l'ostéoporose.
0: Et en parlant d'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire Enfin, comment notre régime alimentaire il devrait évoluer pendant cette période-là Est-ce qu'il y a des aliments à introduire ou à prendre de manière régulière
1: pendant cette période, par exemple Alors, moi, ce que je conseille de manière assez globale chez les femmes au moment de... Allez, à partir de la quarantaine, ça va être une alimentation à IGBA. Index glycémique bas. Alors l'index glycémique c'est quoi C'est la propension d'un aliment à augmenter votre taux de sucre dans le sang. C'est-à-dire la glycémie. C'est-à-dire que quand on mange un aliment qui contient euh, du sucre, donc par exemple je sais pas un paquet de petits beurres ou de biscuits, euh, je sais pas quoi, on va avoir notre taux de sucre qui va monter en flèche. Qu'est-ce qui se passe quand le taux de sucre monte en flèche On a le pancréas qui se met en alerte rouge et qui va sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline. Et le but de l'insuline c'est de faire revenir ce taux de sucre à la normale. Mmh. Comment elle agit cette insuline, c'est une clé de stockage, c'est une clé qui va ouvrir, on va dire certaines zones de stockage dans le corps, donc notamment dans le foie, dans les muscles et elle va stocker ce sucre euh, en excès sous forme de glycogène et c'est notamment ça que vous allez cramer quand vous allez faire un effort prolongé de 40 45 minutes. Donc elle va le stocker sous forme de gras pour le coup. Parce qu'on pense souvent que le sucre euh, on pense souvent pardon, que le gras fait grossir, mais en fait, c'est bien le sucre qui fait grossir et qui va être transformé en gras quand il n'est pas euh, utilisé sous l'action de l'insuline. Et donc, l'idée, ça va être de stabiliser nos sécrétions d'insuline, éviter que ça fasse le yo-yo. On va essayer que ce soit très modéré. Et pour ça, on va essayer de stabiliser la glycémie. Donc, on va consommer des aliments à IG bas, c'est-à-dire qui vont entraîner une faible augmentation de la glycémie. En pratique, ça consiste à remplacer tout ce qui est blanc par des versions complètes, semi-complètes. Donc, pain blanc, pain complet. Pâte blanche, pain, pâte complète. Riz blanc, riz semi-complet ou complet. complet. Euh, ça va être surtout d'équilibrer l'assiette. C'est-à-dire qu'en fait, les légumes riches en fibres vont être l'élément principal de notre assiette, la moitié de l'assiette. Pourquoi Parce que les fibres vont ralentir le passage du sucre contenu dans les aliments dans le sang. Donc, on aura la moitié de notre assiette avec des légumes, un quart de céréales à IGBA, donc complètes, semi-complètes, et puis nos fameuses protéines, euh, donc animales ou végétales, en selon une bonne source de gras. Et à la ménopause, pré-ménopause, ce qui est important, c'est de manger deux fois mieux euh, et pas euh, deux fois moins, parce que ça aussi, on le voit. Euh, ouais. Moi, j'ai des femmes qui arrivent, elles sont à 1000 calories par jour.
0: Ah oui, non, mais alors déjà, ça ne va pas bien se passer. Oui.
1: <rire> Régime hypocalorique. Alors, ça, c'est atroce. Le problème, c'est que c'est encore très courant dans les approches diététiques d'aujourd'hui. Euh, et les régimes hypocaloriques ne fonctionnent pas. Euh, déjà, parce que euh, même l'idée de création d'un déficit calorique, euh, on peut la remettre en cause de plein de manières différentes. Euh, parce que le, le corps humain, ce n'est pas un moteur. Donc, ça, ça marche dans la thermodynamique euh, euh, avec des calculs bien parfaits, etc. Mais. Chaque corps est différent, on a des métabolismes différents. Si on est encrassé, on ne va pas euh, métaboliser de la même façon la nourriture, etc. Exactement. Donc cette idée de calories in, calorie out, enfin euh, ça ne marche pas. Et surtout, ça ne fait pas la distinction entre la qualité des calories, parce que une calorie, enfin je sais pas, 50 calories de chips, c'est pas égal à 50 calories euh, d'épinards. Il n'y a pas du tout la même valeur nutritionnelle à l'intérieur. Donc euh, donc il faut manger deux fois mieux. Il faut aussi faire du sport pour augmenter son métabolisme. Ouais. Et c'est via cette approche de stabilisation de l'insuline et puis d'une mise en place d'une activité sportive qu'on va pouvoir stabiliser le poids, voire perdre du poids. Ouais. Et, et ça, tu vois, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que j'ai une consultante qui se reconnaîtra peut-être, euh, mais elle, elle avait donc comme ça eu une approche hypocalorique. Donc elle devait être à 1200, 1300 calories quand elle était venue me voir. Et elle me disait, voilà, je viens me voir parce que j'arrive plus à perdre de poids. Bah ben, je suis oui, forcément. Votre métabolisme, il était là. Vous lui avez donné ça en calories. Qu'est-ce qu'il a fait Il n'est pas bête. Hein il a ba... Le métabolisme, il a baissé. Donc après, euh, forcément, euh, fatigue, l'impression de rien manger, de ne pas avoir de vie sociale. Et moi, je lui ai fait manger IG bas. Et donc, du coup, je... elle mangeait plus. Et au début, elle me dit, mais attendez, avec tout ce que je mange, là, je vais, je vais, je vais regrossir, ce n'est pas possible. Alors oui, au début, elle a repris un tout petit peu. Et puis après, elle a commencé à la dégonfler. Et là, je, je, je l'avais prévenue en lui disant, vous n'allez pas perdre de poids tout de suite, vous allez commencer à dégonfler. Et effectivement, elle avait perdu 7 cm de tour de taille. Ah, elle n'avait toujours pas perdu de poids. Et après, elle a commencé à perdre du poids tout en mangeant à sa faim, en ayant le plaisir de remanger à table avec sa famille, de refaire des repas avec des amis. Elle s'était remise à faire de la marche et aujourd'hui, elle me dit bah voilà, j'ai retrouvé le plaisir de manger parce que je mangeais plus rien à part des shakers, des trucs, des machins. Mmh. Et, euh, et on perd du poids. Parce qu'il faut comprendre que euh, la clé, c'est la stabilisation de l'insuline. C'est moins on s'écrète d'insuline, moins on stocke. Et donc, plus on va perdre de poids. Et si en plus, on encourage ça avec le sport, bah là, c'est le combo gagnant. Mais ça demande un peu de patience. Il faut un petit peu plus de temps pour que ça fonctionne. Mais une fois que c'est parti, c'est parti
0: ouais génial super ça ça nous fait plaisir quand on entend ce genre de témoignage ouais <rire> non
1: non mais c'est vrai et ça c'est il faut vraiment le, le comprendre parce que c'est pas en s'affamant que, que ça fonctionne mm. euh... puis t'as les choux aussi qui équilibrent les hormones oui le, les, tout ce qui est euh, crucifère mm. via le dîme en effet ouais ça ça alors ça les les brocolis euh, tout ce qui est euh, chou fleur chou kale c'est quelque chose que euh, je conseille de mettre au menu trois à quatre fois par semaine minimum parce que ça permet de bien détoxifier effectivement les, les hormones, ça agit sur plein de choses, ça prévient aussi certains types de cancer. Euh, et c'est, voilà, il y a plein de façons de les manger. Et, euh, et c'est très, très bon. Et je vous conseille vraiment de les mettre au menu trois, quatre fois par semaine. Et là aussi, fausse croyance par rapport à la thyroïde, parce que souvent on dit, ah oui, mais c'est goitrogène mmh. », Alors, c'est le cas qu'on s'est cru, mais qu'on s'est cuit, il euh, n'y a pas de souci.
0: Ouais. et puis il y a les protéines je pense que c'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure c'est hyper important d'en prendre parce qu'on a tendance à perdre du muscle Exactement. Pas... parce que tu vois il y a des personnes du coup ouais, le soir je ne mange plus de protéines mais au final quand tu es une femme c'est peut-être important d'en reprendre
1: en fin de compte alors ça c'est super que tu abordes le sujet parce que un, pour le coup c'est un truc que je vois souvent aussi en rendez-vous les femmes de manière générale ne mangent pas assez de protéines mmh. je rappelle que les besoins alors je vais vous donner un, une méthode de calcul assez simple alors c'est voilà à moduler en fonction de son niveau d'activité mais les besoins c'est 1 gramme par kilo de poids par jour. Donc, si vous faites 60 kg, il vous faut à peu près 60 grammes de protéines par jour. Et 60 grammes de protéines par jour, c'est pas 60 grammes de jambon ou de blanc de poulet. Il en faut beaucoup <rire> plus pour avoir la ration. Mais je le précise parce que souvent par les gens disent ah mais oui mais parce que bah oui mais dans le poulet il n'y a pas que les protéines, il y a aussi euh, d'autres choses. Donc euh, il faut en manger plus pour avoir pour couvrir les besoins. Et pourquoi c'est important d'avoir ces besoins de protéines Donc comme tu le disais, pour euh, conserver la masse musculaire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme il y a une chute de la GH, la grosse hormone, on a une chute du muscle. Or, le muscle, eh ben, c'est important d'en de, avoir pour avoir de la force, de l'énergie. Et puis, dans les protéines, on va trouver aussi des acides aminés. Mmh. Et notamment des acides aminés essentiels que le corps n'est pas en mesure de synthétiser et qui vont avoir beaucoup de rôle à jouer, notamment dans la création des neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, l'acétycholine, le GABA, il y en a plein. Et tous ces neurotransmetteurs jouent aussi beaucoup sur l'humeur. Euh, sur la motivation, sur l'entrain. Enfin, pour la dopamine, on a la tyrosine, pour la sérotonine, c'est le tryptophane. Donc c'est important que tout ça soit apporté par les protéines, alors qu'elles soient végétales, animales, peu importe. Mais mm. voilà, il faut, euh, il faut les, les apporter. C'est vraiment important pour vieillir euh, en bonne santé. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Tout dépend évidemment des effets secondaires que les femmes rencontrent. Mais en règle générale, quels sont les principaux compléments alimentaires recommandés et en quoi ils peuvent aider
1: alors il y a, bah, après ça va vraiment dépendre un petit peu des, des problématiques de chacune. Euh, il y a, on va dire, un peu des, des basiques. Alors, c'est un peu le cas pour toutes les femmes, hein, mais ça va être effectivement le magnésium, euh, le zinc, euh, la vitamine C, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment des choses assez basiques qu'il faut prendre. On peut aussi, des fois, faire des cures régulières d'un multivitamine bien dosé. Quand je dis bien dosé, c'est qu'il ne doit pas euh, surcouvrir les besoins et il ne doit pas non plus les sous-couvrir. Il faut trouver euh, la bonne formule. Euh, mais en tout cas, voilà, zinc. Magnésium, ça c'est hyper important parce que ce sont des cofacteurs euh, qui interviennent dans la, la création de multiples enzymes, euh, qui jouent aussi beaucoup sur sur l'humeur, enfin sur tout un tas de choses. Donc ça c'est vraiment un petit peu là aussi les, les basiques à, à prendre. Euh, après, comment dire, en fonction des problématiques, on, on va voir un petit peu ce qu'on peut ce qu'on peut donner euh, après en termes de, enfin voilà, de, de plantes. C'est vrai que c'est compliqué parce que sinon je vais partir des sur des c'est ça. Je vais partir sur d'autres choses. Au niveau des bouffées de chaleur, il y a des plantes qui agissent très bien, euh, mais ça dépend si on a des antécédents ou non de cancers hormonodépendants. Donc, euh tu vois, c'est pour ça que c'est mmh. pas simple de répondre à la question en mode grand public comme ça. C'est pour faire un tour d'horizon des possibilités naturelles, tu vois. Mais moi, je dirais la base, vraiment, voilà, un multivitamine bien dosé euh, qu'on va prendre par cure régulière, euh, les oméga 3, alors via l'alimentation principalement, mais on peut aussi faire des cures régulières, là aussi, euh, trouver le bon produit, euh, le zinc, le magnésium et la vitamine C, ça me paraît être les bons basiques. Et après, en mmh. fonction des problématiques de chacune, de ces antécédents, on va venir rajouter certaines plantes, certains micronutriments.
0: C'est pour ça qu'évidemment, c'est toujours intéressant d'essayer de trouver un spécialiste euh, ou un naturopathe, en tout cas quelqu'un qui peut nous aider et nous éclairer sur ce
1: sujet. C'est ça, et puis Là aussi, ce n'est pas pour faire peur que je dis ça, mais euh, c'est toujours compliqué parce qu'on se dit que comme un produit est en vente libre, il est forcément sans danger. Et en fait, avec les plantes ou les huiles essentielles, euh, il Exactement. faut savoir que ça peut être euh, hyper euh, actif et qu'on peut faire beaucoup de bêtises, notamment en cas d'antécédents de cancer hormonodépendant. Il y a des plantes qui sont for formellement euh, euh, interdites, entre guillemets, qu'il ne faut surtout pas apprendre parce qu'elles vont encourager euh, pardon, le le risque plutôt que de le, le préserver, donc euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et il y a beaucoup de compléments euh, ciblés ménopause, pré-ménopause, etc., qui vont contenir ce genre de plantes. Euh...
0: C'est ciblé ménopause, mais ce n'est pas ciblé par rapport, à ton tes parcours, antécédents. par rapport à tes antécédents, effectivement, donc euh, oui, c'est trop généraliste.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait, il y a des plantes comme ça qui, je trouve, sont un peu problématiques et... Voilà, Qu'on met un peu à toutes les sauces et qui pour moi sont pas, enfin peuvent potentiellement être plus dangereuses que bénéfiques. Bah oui, le pouvoir des plantes, c'est pas hein. rien. On sous-estime, on dit oui, c'est des petites plantes. Et eh ben non,
0: mais même une tisane, ça peut avoir de l'importance. C'est important, il faut faire attention à ça. Exactement. Tout à fait. Ouais. Oui. Alors, ma dernière question, ça serait le soja. <rire> Ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Et je trouve qu'on le diabolise quand même beaucoup, il faut dire. Surtout qu'il peut s'avérer utile dans ce cas précis
1: avec les isoflavones. Alors, le soja, comme tu le disais, c'est compliqué. Euh, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on entend tout et son contraire. Mais surtout, on va trouver des études qui vont nous dire un peu euh, tout et leur contraire. Donc, euh, alors, moi, j'aime toujours bien rappeler un peu dans quel contexte on s'est intéressé au soja initialement. C'est parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que euh, les femmes asiatiques avaient moins de cancers hormonodépendants que les femmes euh, européennes ou, euh, voilà, euh, dire, euh... enfin voilà, comment dire,
0: occidentales pas européennes. Mais Et pourtant, voilà, elles ont bouffé hein, du tofu! Hein. <rire> <rire>
1: Voilà, chercher le terme, mais effectivement, donc ça, et du coup, on était venus à s'intéresser un petit peu à ça et voir un peu s'il pouvait y avoir des effets bénéfiques, à la fois pour euh, euh, prévenir ce type de cancer, mais aussi sur les bouffées de chaleur, ce genre de choses, mmh. et euh, de là, euh, voilà, on a fait un certain nombre d'études, il y a certaines choses qu'il faut savoir, c'est que déjà, on a dit, euh, le soja, il est consommé de manière fermentée, alors que chez nous, il est ultra transformé, n'est-ce pas C'est des galettes, des, euh, des, des steaks végétaux, des laits végétaux, des, des trucs texturisés, tout ce qu'on veut, mais c'est ultra transformé et ça n'a rien de fermenté. Euh, il faut savoir aussi que les Asiatiques l'utilisent en condiment, c'est-à-dire en, en petit accompagnement, alors que nous, ben, sur, tout de suite, c'est voilà, le steak de soja, le truc de soja, c'est des grosses quantités. Et puis surtout, ils ont une fleur. On revient à la fleur intestinale. Ils ont une fleur intestinale qui est, qui est différente de la nôtre et en tout cas qui leur permet de métaboliser le soja, ce qui n'est pas le cas euh, chez nous. C'est à peu près 20% chez nous de la population qui est capable de métaboliser le soja. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a un, un autre truc qui… Alors, c'est en plus, hein, mais ça, c'est moi. C'est qu'il faut savoir qu'il y a 95% de la production de soja elle est OGM au aujourd'hui.
0: Oui, alors ça, nous, en France, on est quand même un peu plus protégés, surtout si on prend bio. Je parle du bio, hein, encore une fois. C'est ça. Il y en a, dans le sud-ouest, c'est plutôt rassurant. Oui, c'est pas du Chili ou du Pérou ou de je ne sais où, euh, de trucs de l'horreur. C'est ça.
1: Mais grosso modo, sur des produits de base euh, conventionnelle, ce qu'on trouve euh, majoritairement, on est surtout sur des, des OGM. Donc, euh, donc déjà, on a ça. Et donc, on s'est rendu compte que euh, par rapport à ça, donc au fait que nous, on mange plutôt du soja ultra transformé, euh, surtout des grosses quantités on sait qu'on n'a pas forcément la flore pour le métaboliser. Donc du coup, c'est un peu compliqué, euh, moi je trouve, de se positionner par rapport à ça et de savoir si en effet euh, c'est bénéfique ou pas. Ce qui est certain, c'est que euh, le mode d'action, c'est qu'en fait ça va venir effectivement mimer l'action de nos œstrogènes, donc en venant se fixer sur les récepteurs, et comme au moment de la ménopause, on n'en produit plus hein, des œstrogènes naturels, voilà, ça va avoir un effet, un certain effet qui peut être favorable à certaines femmes. Maintenant, pardon, maintenant, sur euh, vraiment les bénéfices à long terme et euh, voilà, est-ce qu'on doit en faire une grosse consommation moi, je trouve qu'on a encore le doute aujourd'hui et que du coup, euh, voilà, encore une fois, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et moi, je préfère l'éviter et pas forcément le conseiller encore. Euh, Même sous forme pour... fermentée Alors, sous forme fermentée, non, ça, on peut le, le consommer un petit peu, il n'y a pas de souci. Mais ma question... enfin, comment dire mon truc, c'est de dire est-ce qu'on en tire vraiment des bénéfices au final Je ne sais pas exactement. Je ne mmh. sais pas. En fait, quand je regarde les études aujourd'hui euh, et je regarde régulièrement... Euh, pas de, comment dire, je trouve qu'on n'a pas de consensus. Tu vas, te, une, tu vas dire une étude qui va te dire « voilà, il y a des effets, etc. » Trois jours après, tu en as une autre qui te dit l'inverse. ouais c'est assez, ouais. ouais, assez compliqué. Tu c'est compliqué. Et... Alors après, voilà, moi, à mon niveau, comme je le dis toujours, je ne suis ni médecin, ni biologiste, ni chercheuse. Euh, je peux pas affirmer... Quel... Enfin, quand j'affirme quelque chose, c'est que je lis des choses et que j'ai lu un faisceau de choses qui me, qui me prouvent par A plus B que C'est vrai. Pour le soja aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mmh. Euh, tu vois, je trouve qu'on a encore, je sais pas, y a encore trop de choses qui
0: non mais tu vois, je, bah, pense, je pense que c'est quand même important de se dire que à partir du moment où tu manges de manière variée, équilibrée, euh, l'introduire de manière fermentée, biologique, comme du tempeh, du natto, ce genre de choses plusieurs fois par semaine, sans que ça soit excessif, tout, parce que tout est question d'équilibre. Je pense que dans tous les cas, ça peut t'apporter des voilà des, des, des bonnes protéines.
1: Oui, tout à fait. Et puis des isoflavones, etc. Mais 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 pour le coup, euh, ouais, de, de voilà d'aller à fond là-dessus en mode tous les jours, etc. Tu mmh. vois, je euh, voilà, et c'est le cas aussi pour les régimes végétariens. Pour le coup, on, voilà, on peut on, enfin, faire la petite discrétion, mais euh, voilà, il faut faire attention à bien varier ses sources de protéines et à ne pas aller que vers le soja, parce qu'encore une fois, les effets à long terme, bah, je pense qu'on les... On les connaît pas encore bah, vraiment. Vois, on
0: parle aussi du soja, mais on parle aussi, bah, tu vois, les, certains régimes végétariens, c'est pro-insulinique, si je puis dire. C'est-à-dire que on va manger plein de céréales avec plein de légumineuses. C'est toujours pareil. C'est aussi varier son alimentation. C'est pour ça que je parle aussi du, du soja fermenté parce que c'est ça peut éviter de prendre encore une fois des céréales, donc des glucides, des glucides et des glucides. Il faut faire attention, il faut... effectivement, c'est un, un sujet vaste, il ne faut pas se lancer dans le végétarisme ou le végétalisme, comme ça, hop, sans, sans connaître quoi que ce soit sur son corps et ce, sur les apports nutritionnels, c'est hyper
1: important. Mmh. Surtout que, bah, encore une fois, ce n'est pas un régime qui convient à tout le monde. Non plus. Mmh. Donc, euh, c'est
0: important. <rire> Est-ce qu'il y a <rire> quelque chose que tu veux rajouter
1: Alors, oui, il y a un sujet, euh, et je voulais en dire quelques mots, c'est le, le sujet de la thyroïde. Euh, au moment effectivement de la préménopause et de la ménopause. Euh, tout simplement parce que comment dire, souvent les symptômes se juxtaposent euh, et on passe souvent à côté d'un diagnostic d'hypothyroïdie en mettant tout ça euh, sur le compte de la ménopause. Et donc c'est important de comprendre... Euh, qu'il euh, y a un lien entre les hormones euh, thyroïdiennes et les hormones sexuelles et notamment avec la, euh, comment dire, les œstrogènes. Euh, et donc euh, il voilà, faut, faut vraiment euh, comment dire, euh, par rapport aux symptômes qu'on peut avoir il euh, y a beaucoup de, voilà, de cas où on passe à côté d'une hypothyroïdie et c'est important de le savoir et des fois d'insister pour faire vérifier un petit peu la fonction de, de la thyroïde euh, à ce moment-là, parce que le, on va dire, le déséquilibre hormonal euh, va vraiment agir sur euh, les hormones en augmentant la production d'hormones inactives. Et donc ça, ça peut traduire effectivement derrière un sous-fonctionnement de la thyroïde et donc des hypothyroïdies. Et euh, là aussi, il y a beaucoup d'errance médicales sur ce sujet. Et, euh, et ça me tient à cœur parce que bah, pareil, l'hypothyroïdie... le la façon dont on mesure les hormones encore en France... Euh, bon, voilà, on est un peu... Pas terrible. <rire> pas terrible. Ouais, c'est pas génial, donc... Euh, mais donc, donc est-ce voilà, que ça peut jouer
0: dans les deux sens À la fois, l'hypothyroïdie joue sur donc, les symptômes de, de prémenstruels et les symptômes de, de, de périménopause, mais à la fois, la périménopause joue donc sur la, sur la thyroïde. Est-ce que les deux, tu vois, ça peut jouer dans les deux sens
1: Oui, ça joue dans les deux sens, notamment parce que... Euh, alors, quand il y a trop d'oestrogènes... Euh, ça va jouer sur euh, la TBG qui est en fait donc, euh, euh, la protéine de transport qui est synthétisée par le foie euh, et à laquelle vont se lier les hormones thyroïdiennes. Et ça, ça va augmenter la part d'hormones inactives et donc euh, du coup bah, euh, une moindre efficacité des hormones thyroïdiennes et donc avec tous les symptômes euh, d'hypothyroïdie qu'on va avoir. Mmh. Et à la fois, donc, donc l'une influence l'autre en fait étant donné que la relation, elle fonctionne dans les deux sens. Et ça, c'est un vrai sujet parce que euh, voilà, il y, y a beaucoup de femmes qui, au moment de 40-45 ans, euh, vont, être de, vont être touchés par une hypothyroïdie à, la, à côté de laquelle on va, on va passer en disant ⁇ Ah oh, mais tout ce que vous me décrivez, c'est la ménopause, c'est la préménopause ⁇ et en ouais. fait, non, c'est bien plus profond que ça. Donc euh, par exemple, si, si on a des symptômes euh, qui ressemblent à ceux de la ménopause, euh, préménopause euh, entre 35 et 42 ans, par exemple, il faut se poser la question de, de l'hypothyroïdie euh, plus tôt. Quoi. Mm. Donc euh, c'est important de, de le dire. Parce que c'est aussi des choses qu'on voit euh, souvent.
0: Ouais. Amen to that. <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver, Céline
1: Eh bien, écoute, je consulte en ligne principalement. Donc, euh, vous trouverez toutes les infos sur mon site www.célinesanténaturelle.com. Euh, mon agenda est pour l'instant euh, complet. Euh, mais je développe des programmes d'accompagnement en ligne. Et il y a notamment un, un programme d'accompagnement de la pré-ménopause et de la ménopause qui va sortir euh, à la rentrée. Euh, le but étant bah, justement de délivrer euh, toute cette information euh, aux femmes et surtout de leur proposer une approche personnalisée euh, dans un programme de groupe. Donc, euh, -à -dire, parce qu'effectivement, chaque ménopause est différente. Euh, chaque ménopause ne se ressemble pas. Et, euh, et pour être pertinent et pour avoir des résultats, il faut vraiment adapter le conseil euh, à chaque femme. Donc, euh, donc, Génial, voilà. c'est
0: excitant, ça. Super, bah, ça sera sûrement sorti euh, d'ici là, en fait, d'ici que le podcast soit publié. <rire> ça marche et puis dernière petite question parce que d'habitude tu sais je finis avec les, le jeu de questions réponses mais je te l'ai déjà fait la dernière fois mais je sais que toi tu lis beaucoup est-ce que voilà il y a un dernier livre qui t'a marqué récemment
1: il euh, y en a plein en fait non mais je sais pas combien de livres tu lis par semaine mais bon <rire> ouais en fait il y en a plein il euh, y en a plein alors il y en a alors c'est pas sur mon pour le coup sur mon sujet de prédilection euh, mais c'est sur le, le cancer, pour le coup, et euh, c'est l'abominable vérité du cancer. Alors, je ne sais plus euh, de qui c'est, il doit être rangé là-bas, mais voilà, c'est un, un livre qui est hyper intéressant, euh, qui parle de la théorie euh, évolutionniste du cancer. C'est super intéressant. Enfin, euh, voilà, je, je conseille à tous ceux qui se passionnent, euh, soit pour euh, euh, la santé, le médical, euh, qui sont intéressés par le sujet du cancer ou l'évolution, il est, il est vraiment chouette et il vient bousculer pas mal d'idées reçues. Il Par exemple, bien. juste
0: pour nous teaser un petit peu.
1: Ben, en fait, euh, le, le, le cancer, ce serait un petit peu le stade d'immortalité puisqu'en fait, on a des, quand on cultive hein, des cellules cancéreuses, il y en a certaines qui survivent euh, des décennies et des décennies. Donc, euh, voilà, c'est une piste en fait. Euh, y, voilà, y, ça, ça, ça implique plein de choses et, et je trouvais que c'était assez fascinant de… Voilà, de, de rentrer là-dedans et de se dire que c'est peut-être un processus d'évolution. Enfin, euh, voilà, c'est.
0: Mmh, ça donne envie, en tout cas, d'en savoir plus. Effectivement, ça doit être une piste de réflexion. et <rire> eh bien, super, merci beaucoup, Céline.
1: Merci à toi, Léna.